0: durch Zufall auf ein neues Wort gestoßen, einen neuen Begriff gestoßen, den ich so überhaupt nicht kannte, der aber nach einem kurzen Studium von ein paar Begleitworten zu einem Büchlein äh, ja, mir gezeigt hat, äh, wo ich in der Vergangenheit ja, einen blinden Fleck hatte, wo ich nicht wusste, was da los ist, was ich hier schon oft bemängelt habe. Ja, und jetzt weiß ich es und daran möchte ich Sie nun teilhaben lassen. Es geht um die Identitätslinke Läuterungsagenda. Was ist das? Ja, so, bleiben Sie dran, dann erfahren Sie es. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ich bin Unternehmer, wir versenden hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich und wir haben jo, fremde Nationen bei uns in der Mitarbeiterschaft, wir haben jede Menge Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und was machen wir? Wenn die bei uns einen guten Job machen, dann machen die bei uns einen guten Job und niemand fragt, wohin, woher, warum oder so. Wenn Weib Weiblein, völlig Banane. So, das mal vorneweg. Das Wichtige für uns ist, dass sie sich bei uns ordentlich integrieren. Das ist das Wichtige, was ein Unternehmer braucht. Und dann ist alles gut. Wir müssen hin und wieder ein paar Sprachbarrieren überwinden. Aber mit jeder zusätzlichen Sprache... Gibt es eine zusätzliche Bereicherung? Das ist nicht schlecht. So, und jetzt bin ich also über ein Buch gestolpert. Ich glaube, was kostet 22 Euro oder so. Nennt sich Identitätslinke Läuterungsagenda. Eine Debatte zu ihren Folgen für Migrationsgesellschaften. Impulse, Debatten zu Politik, Gesellschaft, Kultur. Das ist wohl die Übergruppe da von den Papieren von Sandra Kostner. Jetzt habe ich Frau Sandra Kostner mal gegoogelt und sie ist Frau Dr. Sandra Kostner. Akademische Mitarbeiterin, Geschäftsführerin, Masterstudiengang, Interkulturalität und Integration und Diversitätsbeauftragte der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. So, wenn ich dann Pädagogische Hochschule schon lese, aha, und dann Diversitätsbeauftragte, da geht bei mir normalerweise die rote Klappe schon runter weil ich von Diversitätsbeauftragten noch selten was Gutes erfahren habe. Allerdings an dieser Stelle möchte ich Frau Dr. Sandra Kostner da ausnehmen, weil die Themen, um die sie sich kümmert und die, die sie in der Vergangenheit besprochen hat oder beackert hat, die zeigen hier einen offenen Geist. Zumindest mal vom Thema her. Ich kenne die Dame nicht persönlich, ich habe mit ihr nicht gesprochen, ich habe das Buch nicht gelesen. Es geht mir um diesen Begriff, den ich Ihnen jetzt da näher bringen will. Also ich möchte mich nicht über diese Person jetzt irgendwie negativ äußern, wozu ich überhaupt kein Recht habe, weil ich da keine Ahnung habe. Sie hat also vergleichende Migrations- und Integrationspolitik mit dem Schwerpunkt Deutschland, Australien und Großbritannien gemacht. Und da hat sie auch Forschungen in North Queensland gemacht äh, an der University of Cairns. Und äh, ja, da oben haben wir auch äh, unsere Touren mit Aborigines gemacht der Nationalpark besichtigt und, und, und. Also da oben dürfte sie in der Ecke geforscht haben. Migration und migrationsbedingte Diversität als Herausforderung für liberal-demokratisch verfasste Staaten. Diversität, ja. Sozialer Zusammenhalt in superdiversen Migrationsgesellschaften. Sozialer Zusammenhalt, ja. Nationalstaatlicher Handlungsspielraum und Europäisierungs-, Menschenrechts-, Globalisierungs- und migrationsbedingte Transnationalisierungen. Jo. Hier haben wir also Nationalstaaten mit ihren Verfassungen und die kollidieren mitunter mit dieser ganzen oftmals ja, vorhandenen oder auch gewünschten oder abgelehnten äh, Globalisierung und Transnationalisierung. So, sie hat also nun hier ein Debattenpapier herausgegeben, aus deren, dessen Abstract ich mich also da aufgehängt habe, weil ich das gelesen habe. Und nun möchte ich diese paar kurzen Sätze hier an dieser Stelle mal diskutieren, was ich so davon denke. In der neuen Debattenreihe Impulse wird ein Impulstext in mehreren Repliken diskutiert. Im vorliegenden ersten Band geht es um die Frage, warum gerade heute Gruppenidentitäten so vehement vorangetrieben werden. Also eine Gruppe hat eine Identität. Wenn ich mir so überlege, meine Vorfahren früher im Ruhrgebiet da kamen die Tilkowskis und äh, wie immer die alle hießen, das waren Polen, die kamen da ins Ruhrgebiet, weil es da Kohle gab, äh, zu fördern, gab viel Arbeit, gab Stahlwerke, Hightech damals. Die kamen da alle an von überall her und wurden dann zu dem, was heute der Potler ist, der ja vom Frühjahr Multikulti war und jetzt eine gemeinsame Identität hat. Das heißt, hier sind diese einzelnen Gruppen verschwunden und haben sich in eine große gemeinsame Identität gewandelt. Und ich sehe das als eigentlich die ideale Integration, noch viel stärker würde ich das sagen als Assimilation, dass man seine ja, kleine Gruppenidentität aufgibt und Teil eines größeren Ganzen wird, was gemeinsam stärker ist. Ich sehe also diese etwas größere Gruppe, mal abseits von der Familie, ich bin ein starker Familienmensch, sehe ich aber eine größere, homogene Gruppe als besser geeignet an, mit weniger Konfliktpotenzial da drin, als nun mehrere Parallelgesellschaften nebeneinander mit eigenen äh, Gruppenidentitäten. Also ich bin auf der Seite, die sagt, Integration besser noch Assimilation. Und am Ende bin ich ja auch hier, gell, integriert worden in Bayern. Ich bin ein Zugereiste. Tja, so. Sa äh, Sandra Kostners Impulstext verortet die Ursachen in der Etablierung einer Identitätslinken Läuterungsagenda. Hier haben wir nur das erste Mal das Wort Identitätslinken Läuterungsagenda. Jetzt müssen wir das Wort mal zerlegen. Also einmal geht es um Linke. Das haben sie begriffen. Das hören sie oft genug. Die Roten sind schuld. Und Das zweite ist aber Identitätslinke. Das ist jetzt schwierig, weil diese identitäre Bewegung ja eigentlich rechts ist. Und auf einmal hat man hier also eine identitäre linke Bewegung. Ja, wie geht denn das? Gut. Das ist also das eine Wort. Und dann Läuterungsagenda. Eine Agenda ist immer Punkte, die man abarbeitet. Sie kennen die Agenda 2010. Und Läuterung bedeutet also geläutert werden, Prozesse durchlaufen, sehr schmerzhafte Prozesse, bis dann am Ende dabei was rauskommt und so. Ähm, damit ist eine von politisch links stehenden Personen vertretene Form der Identitätspolitik gemeint, die Menschen nicht zuvor das als Individuum betrachten, nein, das tun Linke nie, sondern als Träger einer kollektiven Opferidentität oder Schuldidentität. Ja, einmal ist es Opfer und das andere Mal ist Schuld. Wir sind die Guten. Und das andere sind die Bösen. So Und hier kann man aus linker Sicht immer ganz klar die Guten und die Bösen unterscheiden. Die Schuld und die Opfer. Und wenn man nun hier eine Opferidentität hat, dann kann man viel besser nach irgendwelchen Hilfen, Geldern, Bevorzugungen und so weiter fordern. Und wenn man eine Schuldidentität hat, dann muss man ganz still sein, weil du bist ja schuld gewesen. Hm. So. Und das Interessante, ja, kommen wir gleich de im Detail rein, Identitätslinke ordnen diejenigen, deren Gruppe in der Vergangenheit unter Ausgrenzung litt, einem Opferkollektiv zu, das berechtigt ist von den Trägern der Schuldidentität, Läuterungsdemonstrationen einzufordern, die diese zu erbringen haben. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. So Und wichtig nach meinem Verständnis von diesen linken äh, äh, von dieser linken Läuterungsagenda ähm, geht diese Schuld über Generationen hinweg und hängt, an der Identität. Und man kann sich von dieser Schuld nur lösen, wenn man sich von dieser Identität löst. Ne? So nach dem Motto, ich bin nach 1945 geboren, der Zweite Weltkrieg geht mich nichts an, geht nach der linken Opfermentalität nicht, wenn, äh, kann ich Ihnen das hier zeigen, <lacht> äh, wenn ich mich nicht von... Meiner Identität befreie. Ich habe das zufällig anders, habe ich gerade erst gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Schimpfe kriege. Ähm, so, und das ist dieses ewige äh, Drauf-Rumhacken, was dieser, jener und folgende dies und dann und wann irgendwas äh, getan hat. An dieser Stelle muss ich dann sagen, dass aber diese äh, Schuldidentität, die auf der linken Seite durchaus vorhanden ist, ich denke da so an Mauertote, ich denke da so an Gulag und an andere Dingen, dass diese Schuldidentität an dieser Stelle negiert wird. Also da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Ähm, ist schwierig. Ne? Ähm, auch Franzosen. Warum haben Franzosen nicht die Schuldidentität, dass sie an einem der größten Schlachten in Europa, Menschenschlachten durch Napoleon, Schuld sind. Gut, weil Frankreich so lange linke Identität äh, unter Hollande und so hatte, dass man denen das nicht nachträgt. Gut, die Kolonialschuld ist nach wie vor bei den Kolonialmächten von damals, Großbritannien und Frankreich, das waren die großen Kolonialmächte. Äh, den Spaniern, den hat man es wohl so langsam dann mal äh, nachgelassen, dass sie da ganz Südamerika entvölkert haben. Ähm, ja, so also diese Schuldidentität. Wie lange kann man sie einer, einer Bevölkerungsgruppe zumuten? Wie lange muss man sie zu, oder mutet man sie nur zu, wenn es einem in Kram passt? Das ist also eine relativ schwierige Geschichte und im Impulstext und den Repliken werden die Folgen der identitätslinken Läuterungsagenda für Migrationsgesellschaften diskutiert. Zwei Fragen stehen dabei im Fokus und das ist jetzt die richtig positive Seite von diesem Buch, was ich vermutlich nicht lesen werde, weil das alles ist mir so fremd und da gibt es so viele Menschen, die sich darum kümmern, da muss ich mich nicht auch noch darum kümmern. Aber hochinteressant ist es, wie wirkt sich die identitätslinke Läuterungsagenda auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Ist sie nicht eher spaltend, denn verbindend? Wenn die Linke einem immer vorwirft, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, sie spalten die Gesellschaft und so weiter, ist diese Identitätslinke-Läuterungsagenda, die zwischen Opfern und Schuld lange, lange Rollen festhält, ist die nicht spaltend in der Gesellschaft? Und inwiefern trägt sie zur Aufrechterhaltung von kulturell-religiösen Praktiken bei, die insbesondere Mädchen und Frauen die Inanspruchnahme ihrer Freiheitsrechte erschweren? Da legt nun endlich mal äh, jemand den Finger in die Wunde, der diesen äh, linken Fantasien auch mal die negativen Seiten vorführt. Hm. Tja, also diese Identitätslinke-Läuterungsagenda war mir persönlich vollkommen fremd, aber mit diesen kurzen Ausführungen, die ich dazu gelesen habe, ist mir das nun vollkommen klar geworden, warum die Linke sich so dermaßen gegen die Integration wehrt und ständig Konflikte herbeiredet, die nicht da sind oder nicht da sein müssten, die künstlich aufgebauscht werden, wenn man eine ordentliche, schnelle Integration zulässt dann kommen all diese Probleme gar nicht hoch, wenn man aber Parala, Parala, Paralel, nein, parallel Gesellschaften haben möchte, um die Identität des entsprechend zu uns gekommenen Individuums äh, nicht äh, ja, umzudrehen oder zu äh, verändern. Ähm, dann kommt es natürlich zu all diesen Problemen und zu diesen beständigen Opfer- und Schulddiskussionen, die unsere Gesellschaft einfach nicht zufrieden kommen lassen. Ne? Aus meiner Sicht ist das einer der Hauptgründe, habe ich schon immer darüber gesagt, dass diese linken gesellschaftswissenschaftlichen Professoren eigentlich an ja, dem Übel in dieser Gesellschaft schuld sind. Statt hier äh, wirklich Gutes versuchen wollen zu bewegen, befördern sie eigentlich an dieser Stelle dann das, was uns gerade nicht hilft. Und leider hocken diese Menschen oftmals auf Lehrpositionen und pfeifen das in die Köpfe von unseren bereitwillig linkes gut aufnehmenden Jugendlichen hinein. So wird das nicht besser. Und da möchte ich extra Frau Dr. Kostner davon ausnehmen, weil sie hier mit diesem Papier, diese ganze Geschichte doch wenigstens mal zur Diskussion bringt. Aber der Mensch ist glücklicherweise nicht so streitlustig, wie die Linken immer tun, sondern er sucht eigentlich immer seinen Frieden, seine Harmonie mit anderen. Und so wird tatsächlich in realer Natur integriert, was das Zeug hält, assimiliert, was das Zeug hält. Und wenn man mal die Kinder da hat von äh, den ja, Asylsuchenden, wir haben hier unseren, auch unseren Anteil, ich glaube, wir haben jetzt 23 in unserer Gemeinde. Oh, dann merkt man, Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert werden. Ja, ich habe mal ein Video über die Borg gedreht, ich bin ein Trekki. So, und da läuft das alles seinen richtigen Gang, so wie das seit Jahrtausenden auf der Welt war und um wie man sie nicht mit linken Identitätsideologien hier verhindern kann. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank you.